1: Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart euh, en direct à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière 18h30, 19h30 au sommaire de cette grande édition du soir, le CAC 40 qui termine quasi inchangé ce soir en, en léger repli, vous aurez le résumé complet de la séance les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct, sachant que l'événement du jour c'était bien sûr la réunion de rentrée du conseil des gouverneurs de la Banque centrale. L européenne et la conférence de presse de Christine Lagarde qui a eu pour conséquence sur les marchés de permettre à l'euro de continuer de s'apprécier est-ce que c'est une bonne nouvelle c'est une question qu'on posera à nos invités de, de Planète Marché en tout cas les, les opérateurs de marché ont, ont semble-t-il estimé que Christine Lagarde et le Conseil des Gouverneurs n'étaient pas prêts à réagir plus fermement, plus spécifiquement à ce stade face à l'appréciation de, de l'euro contre le dollar mais l'euro contre toute devise aussi qui s'est un peu appréciée ces derniers mois on est remonté jusqu'à dixième pour l'euro dollar au cours de cette séance et puis le troisième titre du jour, la troisième histoire du jour, c'est le dossier LVMH Tiffany, qui dit vrai dans cette affaire Deux versions semblent s'opposer la version américaine avec l'histoire racontée par Bloomberg par exemple qui explique que c'est Bernard Arnault qui est allé demander au gouvernement français une forme de mot d'excuse pour pouvoir se retirer peut-être du deal avec Tiffany ou négocier à la baisse le prix de 16 millions de dollars qui avait été avancés en fin d'année dernière. L'autre version plus française, c'est de dire que le gouvernement français a demandé à Bernard Arnault un geste patriotique en renonçant ou en reportant le deal de Tiffany pour faciliter peut-être d'autres négociations sur le plan commercial. On posera la question là aussi à certains de nos invités de Planète Marché. Mon ami, c'est le résumé complet chaque soir des événements de marché qu'il fallait suivre avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: La Bourse de Paris clôture dans le rouge après une séance marquée par l'intervention de Christine Lagarde à la suite de la réunion de politique monétaire de la BCE. Le CAC 40 perd 0,38 à 5023,93 points dans un volume d'échange de 2,5 milliards d'euros. Les investisseurs ont prêté attention dans un premier temps au communiqué de la BCE suite à sa réunion donc de politique monétaire mais ensuite au discours de Christine Lagarde qui a suivi. Sans surprise, la BCE laisse ses taux inchangés et maintient son programme de rachat le fameux PEP à 1350 milliards d'euros tandis que l'AFP l'Asset Purchase programme reste lui à 20 milliards d'euros par mois jusqu'à au moins la fin de l'année. Le PEP qui sera d'ailleurs utilisé en intégralité selon Christine Lagarde. Sur la question de l'euro à présent la présidente de la BCE a confirmé que le sujet avait été largement débattu en interne mais que la BCE n'avait pas vocation à fixer d'objectifs de change ajoutant qu'il n'y avait pas besoin de surréagir face à la hausse de l'euro. Christine Lagarde a tout de même précisé que la BCE surveillait de près les variations de la monnaie européenne allant même jusqu'à dire que l'appréciation de l'euro allait contribuer à contenir les pressions déf déflationnistes. L'euro-dollar n'aura pas tardé à réagir à peine au-dessus des 1,18 avant l'annonce de Christine Lagarde. Il s'est rapidement accru pour venir au niveau des 1,1880 à la clôture de la bourse de Paris après avoir atteint un pic à 1,195 dans l'après-midi. En matière de prévision économique, la BCE s'attend à un rebond soutenu de la croissance en zone euro, même s'il subsiste des incertitudes sur la consommation des ménages et sur l'investissement. La BCE attend d'ailleurs un PIB en contraction de 8% en 2020, soit un peu moins que sa dernière prévision, mais anticipe un rebond donc du PIB de 5% en 2021, puis de 3,2% en 2022. L'inflation en zone euro toujours, elle, est attendue inchangée à 0,3% en 2020, puis 1% en 2021, et enfin 1,3% en 2022. Les inscriptions hebdomadaires au chômage restent à leur niveau de la semaine dernière de leur côté aux états unis à 884 000. Et on rappelle également que la production industrielle en France se redresse de son côté en hausse de 3,8% en juillet. Une progression donc qui continue afin de récupérer ces niveaux de février qui sont encore supérieurs de 7 points à l'heure actuelle. Côté valeur, Suez rejette une fois encore le projet de rachat par Veolia. Le conseil d'administration de Suez estime que le projet est hostile et opportuniste. Le conseil d'administration qui préfère se concentrer sur la mise en œuvre de son plan stratégique et sur la recherche de solutions alternatives à la fusion donc proposée par Veolia. Suez qui gagne 0,99% ce soir et Veolia qui perd 2,28%. LVMH de son côté riposte et attaque Tiffany en justice. Après l'abandon du rachat du joyeux américain par le géant du luxe français, Tiffany avait annoncé saisir la justice. LVMH le fait à son tour, arguant que Tiffany n'a pas suivi un cadre normal de gestion, notamment en distribuant des dividendes substantiels alors que la société était en perte. LVMH qui reproche également à Tiffany de mauvais résultats inférieurs à ceux des marques comparables du groupe LVMH et invoque la pandémie comme cas de force majeure pouvant mettre fin au mariage annoncé. A noter tout de même que LVMH a pris soin de préciser qu'il notifierait le projet de rachat à Bruxelles dans les prochains jours comme c'était initialement prévu. Bruxelles qui devrait tout de même donner son autorisation au courant octobre. LVMH qui s'inscrit en très légère hausse ce soir, plus 0,07%. Et on finit avec l'agenda. Demain, les investisseurs pourront suivre l'évolution des prix à la consommation en Allemagne mais aussi aux états unis pour le mois d'août. Les ministres des finances de la zone euro se réuniront pour leur part dans le cadre de l'Eurogroupe au programme les réponses budgétaires nationales et européennes face à la crise du coronavirus. Et pour les investisseurs français, ils pourront suivre les annonces d'Emmanuel Macron qui a annoncé aujourd'hui depuis la Corse qu'il donnerait demain des décisions pour s'adapter à l'évolution du virus en France et notamment donner de la visibilité sur sur les prochaines semaines.
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse direct et bien sûr le soir dans Smart Bourse. Pour le résumé complet de la séance, le CAC termine en baisse ce soir de 0,38%, 5023 points. Les sujets lourds à la une de Planète Marché ce soir la Banque centrale européenne, évidemment, la question des changes, le Brexit également, puisqu'on est à nouveau sur un pic de tension entre Londres et Bruxelles, et puis le dossier LVMH Tiffany, qui lui aussi est un dossier lourd qu'on va traiter avec nos invités ce soir. Anna Boata, directrice des études économiques de l'Air Hermès, est avec nous. Bonsoir et bienvenue Anna. Bonsoir. Benoît Pellois nous accompagne également, stratégiste de Vgim. Bonsoir Benoît. Bonsoir Yara. Et François Collet à nos côtés également, gérant obligataire chez Dnca Investments. Bonsoir et bienvenue François. Bonsoir. Je commence avec le dossier LVMH. Tiffany, Benoît, vous avez la, la gentillesse de bien vouloir vous exprimer <rire> sur ce sujet pour essayer de clarifier quand même. C'est ce que j'ai. Deux versions de l'histoire. Est-ce que c'est Bernard Arnault qui est allé demander l'aide du gouvernement pour sortir d'un deal dont mmh. il ne veut plus peut-être aujourd'hui, à 16 milliards de dollars, on le rappelle Ou est-ce que c'est l'autre version plus française le ministre Le Drian qui est allé demander à Bernard Arnault de l'aider à faciliter peut-être des négociations commerciales toujours compliquées avec les états unis et des menaces de, de tarifs américains sur certains produits français qui sont toujours pending, comme on dit, mmh. et notamment, pourquoi pas, sur le secteur du luxe, secteur euh, du précisément. Luxe. Quelle histoire vous achetez
3: bah, On a du mal à saisir tous les tenants et aboutissants de cette histoire, déjà, en, en préambule, mais c'est vrai qu'entre les deux versions, on serait quand même plutôt tenté de souscrire un peu à la version américaine, malgré tout, parce qu'on a quand même le sentiment que, bah, que le groupe a exercé de son influence auprès du gouvernement pour, se, pour trouver une porte de sortie, tout simplement. Déjà, le groupe traînait pas mal les pieds hein, pour l'exécution de ce, ce deal. Donc, ça apparaît comme une demi-surprise au, au, au final. Euh, donc, on serait plutôt tenté de, de, de voir ça, cet angle-là, parce qu'on a du mal à comprendre la position du gouvernement français, en réalité. On n'est pas dans une situation où une entreprise américaine serait en train d'opérer un deal sur une entreprise française. On est dans la situation inverse. Donc, oui. cette vision, je un peu de patriotisme économique a du mal à s'entendre, à se comprendre de ce, de, de, de ce point de vue-là, déjà.
1: Les, oui, cette version française, ce serait de dire... — Si LVMH ne rachète pas Tiffany, peut-être que c'est voilà. une monnaie d'échange avec Trump pour faciliter des négociations, négociations commerciales, le voilà, dossier Boeing taxe Airbus, GAFA, taxe
3: GAFAM. — Et les, le risque... Voilà, ça paraît, enfin voilà, il y a peut-être des, des éléments de négociation qui, qui nous échappent. Quoi, mais quoi qu'il en soit, si on, on essaie de, de, de mesurer l'impact, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse pour, pour le groupe et pour le secteur, ouais. euh, pour le titre, l'impact est relativement limité hein, en, termes, en termes de bénéfices par action. C'est pas forcément majeur. Euh, la problématique, c'est sur la situation, sur la structure de capital de l'entreprise... Enfin, la structure financière puisque effectivement, alors a priori, il y aurait des options attachées à la levée obligataire qui éviterait à l'entreprise d'avoir tout le cash qui leur reste parce que si c'est le levé de 9
1: milliards, c'est ça. ça
3: Et donc rester ouais. avec une position de cash aussi importante euh, qui ne soit pas véritablement rémunérée, au contraire, euh, ça leur aurait coûté pas mal, bah, ça vient mettre un coup à l'optimisation de, de, de la structure de, de financière de l'entreprise. Mais nous, ce qu'on retient et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on espère en tout cas que ce soit un, plus un moyen de négociation qu'autre chose parce que si c'est le cas en fait on peut quand même se poser des questions sur la vision de LVMH de son propre secteur en réalité ça, ça, ça soulève quand même quelques questions qui laissent à penser que ben, au sein de chez LVMH on a quand même quelques doutes sur les perspectives du secteur mmh. pour oublier que Tiffany en plus un... est très exposé à l'Asie qui est censée être la zone qui sort en premier de cette crise, où on peut voir la lumière au bout du tunnel, et que, ben, vraisemblablement, ça ne serait peut-être pas le cas. Donc nous, on a quand même une lecture quand même relativement prudente, justement, de, de, de ce point de vue-là, parce que ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle, justement, pour les, les perspectives Alors, du secteur.
1: Un Bernard Arnault qui ne voudrait pas payer le, le, le prix le plus haut au top de marché fin 2019, 16 milliards, ça, ça peut se comprendre, mais qui serait voilà, aussi peut-être plus noir plus
3: — Dans la sur vision de son, de son industrie et de son, et de son marché sur les 2-3 prochaines années. — C'est ça. Et, et quand on regarde justement ce qui se passe en Asie, euh, en Chine notamment, qui sont les premières économies qui sortent hein, de, de cette crise, bah, on voit bien que la consommation, etc., ça reste encore très compliqué en réalité. Donc euh, pour nous, ça soulève surtout cette question. Et quoi qu'il en soit, euh, c'est quelque chose qui va animer encore le, le titre invraisemblablement, hein, puisqu'on est parti pour une bataille juridique qui... qui de fait que démarre, là pour le coup.
1: Ouais puis on peut imaginer que la justice américaine elle laisse pas tellement passer ce, ce, ce genre d'histoire quoi c'est-à-dire d'exercer de, 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 si c'est la version Bloomberg hein, qui raconte que Bernard Arnault est allé voir euh, d'abord à Bercy et puis ensuite euh, Jean-Yves Le Drian au ministère des affaires étrangères et, et européennes, si c'est une histoire
3: d'influence dans ce sens, la justice américaine euh, bah elle peut se montrer sévère euh, bah Elle s'est déjà dans l'histoire euh, montrée extrêmement sévère hein, sur ce, ce type de situation, voire d'autres situations qui étaient, euh, qui étaient euh, même je dirais moins moins, moins flagrante, mais le, 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 ce qu'il faudrait pas c'est que ça empoisonne en tout cas les relations entre ah bah. justement les gouvernements américains et, et, et français dans le cadre de cette taxe GAFA, dans le cadre de cette menace de taxes douanières sur les produits de luxe qui sont arrivés en, en janvier là ça serait un peu plus grave, ça, concernerait, ça dépasserait très largement le secteur du luxe et, et, et LBMH il avait tout bien fait avec Trump, Bernard Arnault. Il était allé jusqu'à
1: ouvrir une usine Louis Vuitton au Texas, je crois, de, de mémoire. Il avait bien préparé le terrain. Euh, Anna, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rationnel plus qu'un autre qui, qui, qui retient votre attention Est-ce que si c'est la guerre commerciale et le prétexte patriotique, Jean-Yves Le Drian qui demande à Bernard Arnault de participer à la défense des intérêts français, on est quand même dans une affaire là aussi de dingue. C'est-à-dire que c'est une affaire 100% privée, LVMH, Tiffany qui devient l'otage de la guerre commerciale, si on est dans cette version-là.
4: Bon, après, l'Europe, elle a quand même la main sur aussi une une sorte de punition par des tarifs euh, en réponse à l'affaire airbus Boeing parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe n'a pas à encore. Donc, ouais. ils peuvent aussi avoir un pas d'avance avec ça. Et puis, deuxièmement, je ne suis pas sûre de ça dans le sens où je vois aujourd'hui qu'il y a une certaine collaboration avec l'Europe quand on regarde le Brexit. Bon, ce n'est pas Trump en lui-même, mais c'est son adversaire euh, et d'ailleurs la représentante de, de House of Representatives qui disent, en fait, que si si Aujourd'hui, le Royaume-Uni veut faire le pas vers euh, euh, cette violation de droit international. Bah, dans les faits, en fait, il n'y aura pas de deal entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a une certaine de coordination qui commence en fait à se mettre en place. Difficile à, à voir pour l'instant puisqu'il n'y a pas eu de changement euh, de président. Mais euh, on voit un rapprochement. Après, le protectionnisme... La
1: menace de tarifs américains sur l'Europe ou sur la France spécifique, elle est peut-être un peu moins forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques mois
4: bah, je ne pense pas que Trump euh, il va s'attaquer à ce dossier en ce moment même parce qu'il a d'autres priorités, euh, dont le fiscal cliff, le fait qu'il faut quand même qu'il qu gère une économie qui, qui ralentit puisque c'est la vérité, dans une période euh, électorale, avec un taux de chômage qui reste très élevé. Donc, euh, on voit bien avec les relations avec la Chine, ils sont toujours un peu en statu quo, même s'ils n'ont pas résolu euh, la guerre, ils n'ont pas non plus euh, amplifié les choses. Donc, mm -hmm. je pense qu'on est en fait dans cette euh, wait and see jusqu'aux élections. Et puis, si vraiment les ont raison et que ce scénario de changement de président et un peu de politique à l'international se, se confirme dans ce sens-là. Peut-être que le protectionnisme en fait, pourra en fait, être euh, un petit peu aplané, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des politiques protectionnistes, puisque aujourd'hui ouais, ouais. le protectionnisme va par des subventions, on le voit bien en France, en Allemagne, mais maintenant peut-être demain au Royaume-Uni s'ils sortent sans, sans deal, la monnaie, donc il y a d'autres formes un peu cachées de protectionnisme. Donc, ça ne veut pas dire que même si y a un changement de président aux États-Unis, on sera dans un monde euh, calme, sans incertitude. Ouais, euh,
1: voilà, mais de là à s'immiscer et à prendre en otage une affaire 100% privée. Bon, on ne tranchera pas le, le, les deux versions ce soir, hein, on en saura peut-être plus dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais c'était quand même l'histoire du jour. Hein. LVMH, Tiffany, le, le feuilleton se poursuit et sur le front juridique avec euh, l'attaque la, voilà, de Tiffany contre LVMH et LVMH qui réplique également devant la justice contre, contre Tiffany. Un feuilleton qu'on va suivre. Euh, L'autre grosse histoire du jour, c'est la Banque Centrale Européenne, évidemment. François Collège, je vous passe la parole. J'ai obligataire chez DNCA. Euh, le, je résume les attentes du marché avant la réunion euh, il fallait sans doute que Christine Lagarde s'exprime un peu spécifiquement sur l'appréciation de l'euro contre le dollar mais contre toute devise également hein, en termes effectifs ces, euh, ces derniers mois. Est-ce qu'elle a été à la hauteur L'euro s'est envolé jusqu'à 1,19. Euh, sur fond quand même de, de problèmes désinflationnistes majeurs, euh, choc pandémique oblige. On a vu les chiffres du mois d'août qui montraient une inflation au plus bas ever en zone euro. Et puis on attendait de Christine Lagarde qu'elle se positionne aussi par rapport au discours de Jérôme Powell à Jackson Hole qui euh, alors capitule totalement sur l'idée d'un contrôle de l'inflation euh, sur les prochaines années.
5: Hum. Euh, alors effectivement, le marché a plutôt euh, pu paraître déçu par les propos de, de, de Christine Lagarde vis-à-vis -vis, vis -vis de l'euro. Euh, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. L'euro, depuis le début de l'année, contre le dollar, il prend 6%. Euh, — La dernière fois que la BCE a parlé d'appréciation excessive de l'euro, c'était début 2018. Sur l'année 2017, on a vu une appréciation de l'euro contre le dollar de 14%. Donc on n'est même pas à mi-chemin aujourd'hui. L'année la plus importante d'appréciation de l'euro, c'est 2003, 20% contre le dollar. Donc clairement, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on est... Euh, relativement loin de la barrière avant de avant laquelle euh, la, la BCE commencera à, à, changer, euh, à changer son discours sur, euh, sur l'euro. Je pense que le seuil, euh, le seuil qui est à surveiller, ce n'est pas forcément 1,20, mais ce sera plus aux alentours de 1,25 pour voir une réaction de la, part, euh, de la part de la BCE. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, sur, le point, euh, sur le point inflationniste... Alors L'inflation, comme toutes les statistiques économiques depuis euh, cette année, euh, est, est assez difficile à lire. Euh, il y a des effets euh, de base très importants. On a eu un décalage des, des dates de solde en France, en Italie. On a eu une baisse temporaire de la TVA, euh, de la TVA en Allemagne, euh, qui ont euh, impacté très fortement l'inflation euh, à la baisse au cours de cet été, et notamment principalement au cours du mois d'août, hein, où on prend... Euh, comme référence, deux périodes de solde sur le glissement, sur le glissement annuel du, du, du mois d'août. Euh, J'aurais tendance à dire que euh, en tout cas, nous, chez DNCA, on euh, n'achète pas ce, ce scénario déflationniste et la BCE ne, ne l'achète pas non plus. Hein. Elle a révisé ce matin, aujourd'hui, ouais, ouais. à la hausse ses prévisions d'inflation pour euh, 2021 et pour 2022. Euh, c'est vrai que c'est un, un énorme débat le, le, le sujet sur l'inflation. Euh, suite à 2008... Euh, on a vu euh, plutôt des, des pressions à la baisse sur l'inflation. Euh, on a une récession et face à une récession de manière classique, on a une baisse de la demande et donc une, une baisse des prix. Euh, cette fois-ci, on a un scénario qui est assez différent parce que cette récession, euh, elle impacte aussi l'offre. Et on voit euh, une baisse de l'offre euh, de manière assez importante, ce qui, ce qui fait que par exemple sur le, une baisse de l'offre de travail également de la part des, des, des salariés qui, qui rechignent un peu plus à, à revenir sur le marché salaires qui sont plutôt tirés à la hausse, alors qu'en récession, ah, là, qu on a des salaires qui sont tirés à la baisse. Donc il y, a, il y a ce phénomène à avoir en tête. Et puis il y a aussi euh, l'impact des politiques économiques sur l'inflation. Euh, 2008, euh, font... ah, je... 2008, on a des banques centrales qui font... Attendez, François, je suis désolé. Alors, je vous laisse continuer. Allez-y, François. Non, allez-y. 2008, on a des banques centrales qui lance du quantitative easing pour, pour faire face à, à l'inflation, au risque de déflation, on a vu que ça avait eu du mal à marcher. Hein. Les banques centrales ont eu, dans, au cours du dernier cycle, beaucoup de mal à faire relancer l'inflation. à relancer l'inflation. Aujourd'hui, on est dans un contexte très différent. Elles ne sont plus toutes seules. Elles ont appelé les, les États à la rescousse. Ouais. Et on a une coordination des politiques monétaires des politiques budgétaires qui est en place. Et ça, pour nous, c'est un game changer gigantesque qui fait que ce sera beaucoup plus facile pour elle, dans le prochain cycle, de faire relancer l'inflation parce que ces programmes de quantitative easing qu'elle met en place, ils sont redistribués dans l'économie par les États et leurs mesures, leurs mesures d'aide aux entreprises. Le retour, et aux un
1: retour possible de l'inflation à terme n'a jamais été aussi probable qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et donc elle a eu raison de ne pas paniquer aujourd'hui et de ne pas trop en faire peut-être dans son discours ou même dans l'idée d'agir de, de, encore dans l'urgence un peu. Ils ont quand même déjà rallongé l'enveloppe au début de l'été sur le programme d'achat d'urgence pandémique.
5: Oui, tout à fait. Ils l'ont rallongé au, fond de au début de l'été. Et puis quand, quand on regarde donc sur l'inflation finalement... Euh pas de gros changements sur le... les spécialistes d'inflation n'ont pas été étonnés de, de, de la publication des chiffres du mois d'août donc pas, de ce côté là c'est pas, pas une surprise. Du côté de la croissance depuis le mois de juin il y a plutôt des bonnes nouvelles en tout cas sur toute la partie industrielle. Euh, il y a tout un pan du secteur des services qui, qui est toujours à la traîne bien sûr mais euh, la, la reprise sur le secteur industriel se passe plutôt de manière euh, plus rapide que prévu. Et puis euh, le dernier point c'est sur les conditions financières euh, les conditions financières sont bien meilleures qu'au mois de juin parce que les prix des, de l'ensemble des marchés ont monté, les spreads de crédit sont serrés, euh, les, actions, euh, les actions sont plus hautes. Et donc euh, quand, on, quand on regarde tout ça, il y a moins de raisons d'être inquiet aujourd'hui ouais, qu'il n'y en avait au, au mois de juin. Encore une question
1: François, puis je vous laisserai la parole, Anna et, et, et Benoît, mais si l'inflation effectivement est ravivée à terme... Quelle serait la réaction de la Banque centrale Est-ce qu'on est toujours... Euh, Est-ce que c'est toujours le logiciel trichet, au final, qui euh, sous-tend la, la, la fonction
5: de réaction de la Banque centrale européenne Non, je pense qu'il qu est loin, le, le logiciel ouais. trichet. On, a... non, mais on en parle encore de temps en temps, quand même, des hausses bien de taux sûr. de 2008-2011. Bien sûr, bien sûr, mais certainement que... Pour certains membres de la BCE, euh, euh, ce logiciel est encore d'actualité. Mais, <rire> mais je pense que si on prend l'ensemble du Conseil des gouverneurs, on okay. est, on est loin, loin de cela. Euh, la BCE continuera à avoir une politique excessivement accommodante tant que l'inflation n'aura pas dépassé son objectif. Et là, on en est, on en est clairement assez loin. Hein. Ouais.
1: Réaction. Alors l'idée d'un scénario plus probable aujourd'hui, d'une inflation euh, réveillée, euh, et de, de banques centrales qui seraient euh, toujours très accommodantes dans ce scénario. Anna
4: ben, Nous, chez, chez l'Hermès, on voit plutôt de la désinflation à court terme, même en 2021. Parce qu'il y a trop d'incertitudes en fait. Le problème c'est que oui il y a de la liquidité sur le marché mais la circulation de l'argent baisse. Donc ça veut dire que cet argent il est bloqué quelque part. Donc on le sait il est bloqué sur les comptes courants des ménages parce qu'on voit bien que l'épargne n'arrête pas de monter à des niveaux excessifs. Mais il est aussi bloqué sur les comptes courants des entreprises. Et donc là on a eu pas mal de dispositifs pas mal de liquidités, des prêts mais il faudra voir en 2021 ce qu'ils font puisque certains peut-être vont choisir de rembourser ces prêts parce qu'ils n'ont pas envie d'investir beaucoup plus et donc ils n'ont pas envie de payer plus de charges d'intérêt et on a quand même la problématique de la dette des entreprises dans l'ensemble. Donc dans un environnement de dette excessive des entreprises, en tout cas à des niveaux très élevés, c'est difficile de voir un retour d'inflation très rapide. Donc en fait on risque d'être toujours en 2021 tant qu'on n'aura pas cette solution à cette crise sanitaire avec une incertitude forte avec une offre qui, qui est plus forte que la demande. Et donc dans ce sens-là, bon, la reprise d'inflation bon, évidemment on ne va pas être sur du 0,3 mais plutôt du 1 mmh. mais mais euh, le retour d'inflation plutôt proche de 2, c'est pas avant 2023 selon nous, donc c'est quand même un processus assez progressif et on le voit bien, est, on est maintenant depuis 2015 avec des attentes d'inflation en dessous de la cible, c'est très difficile d'aller euh, vers, vers la cible, mais je pense que de toute manière, ils n'ont pas le choix que de continuer à annoncer des mesures d'assouplissement, et probablement qu'ils vont faire, il y a beaucoup d'attentes sur le, ouais. le mois de décembre, puisqu'il y, a... y a...
1: pas livré tellement de, de, de pistes ou de, de... De, de, de clous euh, par bah, rapport à, à ça euh, dans la tour, conférence de l'instant c'est trop tôt
4: parce qu'en fait euh, on a eu cette euphorie de l'été avec cette euh, reprise qui est en fait en réalité juste un effet de rattrapage et donc on n'est pas très bien conscient de ce qui se passera sur cette euh, retour euh, à la normalité qui est, il euh, bah, y a quand même le virus il y a cette, euh, ces restrictions sanitaires qui forcément par des effets de base vont faire que l'activité ralentit au quatrième trimestre. Donc, je pense qu'ils veulent en fait voir à quel point il y a besoin encore de stimuler l'économie parce qu'on ne se rend pas bien compte entre les effets, de... Ces effets temporaires tout simplement dus au confinement. Et, et aussi, ils veulent en fait avoir je pense l'avis de certains experts sur du plus long terme, donc 2023. et Aujourd'hui, on n'a pas cette vision de la baissure sur 2023. On l'aura justement ouais. au mois de décembre. Et donc c'est là où probablement qu'ils vont annoncer encore plus quelques centaines de milliards, peut-être 500 milliards d'euros, mais probablement pas aussi flexible qu'aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a une certaine rigidité dans ce Conseil des gouverneurs pour faire un programme aussi flexible qu'on qu a aujourd'hui, et donc probablement ce, ce genre de programme. Mais de toute manière, ils ne peuvent pas dévier de la Fed. Donc ça, on l'a vu justement en 2008-2011, ça ne s'est pas très bien passé. Et là, forcément, si la Fed veut laisser l'inflation être au-dessus de 2% pour un certain temps probablement pendant deux ans, ça veut dire effectivement qu'on va rien faire jusqu'en 2023.
1: C'est ça, c'est le chemin que toutes les banques centrales emprunteront derrière la Fed.
4: Oui et puis c'est la Fed qui, qui lide le chemin ah oui. euh, On voit bien que la BCE c'est un suiveur donc c'est pas du tout euh, elle qui va faire le premier pas et d'ailleurs il n'y a pas trop de fondamentaux pour qu'elle le fasse. Aujourd'hui on voit pas bien d'où l'inflation excessive autour de 2,3, euh, 5 viendra. Oui aux états unis probablement qu'on aura une inflation à 2,5 en 2022 il y a plus de raisons mais le gap d'inflation depuis 2015 en Europe il est bien plus élevé ah oui. qu'aux états unis donc on a ah, beaucoup trop de rattrapage avant de pouvoir bouger dans l'autre sens.
1: Juste, François, pour revenir avec vous, enfin, l'horizon de temps que vous pouvez avoir sur l'idée d'un retour, ou d'une normalisation de l'inflation, c'est euh, oui, 2021, c'est plutôt 2023, c'est si on essaye de timer un peu les
5: choses bah, Moi, je, je pense que ça peut être... Euh... Bien avant ce que, ce que la, par, la plupart des gens pensent <rire> ouais. parce que le, oui. cette crise est très différente des autres. Euh, et c'est vrai que les gens ont tendance à raisonner avec le logiciel. Une crise classique, ça, ça vient d'une crise de l'endettement. Donc il y a un deleveraging du secteur privé euh, et, et une contraction de la demande. Ici, on est euh, déjà la réponse à cette crise, ce n'est pas un deleveraging du secteur privé, c'est un releveraging du secteur privé. Donc euh, la masse ouais. monétaire qui avait stagné, suite à 2008, parce que le crédit contracté au sein du secteur privé n'est pas du tout dans la même situation aujourd'hui. Certes, la vélocité de la monnaie diminue, mais la masse monétaire explose aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit des contraintes sur l'offre qui sont très différentes de ce qu'on a pu voir pendant toutes les crises passées. Donc, cette contraction... Je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir de l'inflation demain. Euh, je ne pense pas que 2021 soit une année... Euh, alors, il y aura des effets de base positifs, ce qui fait qu'autant cette année, on peut dire que l'inflation passe en territoire négatif au mois d'août. Vous verrez qu'en août 2021, on aura des effets de base positifs et l'inflation se rapproche de 2% à, à, à ce moment-là. Euh, mais ça, ça restera transitoire. Euh, je, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce sera sans doute, en tout cas de... De mon point de vue, ce sera sans doute bien avant euh, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, euh, c'est-à-dire 2023-2024, ouais, ouais. qu'on verra dans les prévisions, nous euh, sommes tout à fait ouais. classiques. Ouais.
1: Benoît, vos, vos commentaires par rapport à, à... Là aussi, deux versions qui, euh, qui s'opposent peut-être. Et, et que dit le marché, d'ailleurs, aussi C'est intéressant de regarder les, les, les attentes d'inflation euh, qu'on oui. peut regarder sur du très long terme, parfois, qui bougent beaucoup, hein, voilà, qui ne sont sais. jamais ancrées et cimentés, Mais
3: bah, Il y a eu un mouvement qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu les anticipations d'inflation 5 euh, ans qui sont remontées, alors que les taux longs, eux, n'ont pas vraisemblablement bougé. Donc il y, a une, il y a quand même une espèce de déconnexion un peu entre, entre les deux. Mais effectivement, le, sur, sur l'inflation... Il faut faire très attention parce que souvent c'est revenu et ça a surpris tout le monde. C'est en général le propre de, de l'inflation. De notre côté, on pense effectivement qu'il y a encore des pressions déflationnistes extrêmement importantes pour le moment, que, mais que la probabilité de revoir l'inflation a effectivement un peu augmenté. Pourquoi Parce que euh, des, les problématiques déflationnistes, pour le moment, on les voit bien et justement, euh, il est évoqué les niveaux d'épargne. C'est très souvent mis en avant pour expliquer l'inflation structurelle, hein, le, le, L'excès d'épargne mondiale, euh, ça ne s'est pas arrangé depuis la crise. On a encore plus d'épargne mmh. aujourd'hui, donc cette monnaie ne, ne, ne circule pas. Euh, donc ça, c'est extrêmement puissant sur le court terme. puis en plus, on a une activité qui ne peut pas s'exercer normalement. Enfin, l'activité n'est pas encore revenue à la normale. Mais de l'autre côté, il y a quand même des vrais soucis du côté de l'offre, justement. Et ce qu'on a pu voir dans les chiffres aux états unis il hein. y, y a plein de choses qui ont l'air assez anecdotiques, mais qui justifient d'avoir un petit peu plus d'inflation, tout simplement dans, dans, dans l'alimentaire aux états unis ce qui était très intéressant c'est que tout ce qu'on fournissait pour les hôtels ou les restaurants, etc. maintenant il faut le fournir aux particuliers, ouais. donc il y a des pénuries sur de l'emballage euh, ça nécessite des manipulations différentes et tout ça, ça a un coût qui risque de se refléter le changement
1: justement. de comportement, c'est inflationniste transition énergétique, c'est inflationniste mi bout, bout à bout il y a, y a ouais. quelques
3: conséquences de cette crise qu'on est en train d'essayer de mesurer qui peuvent potentiellement avoir un impact inflationniste on, on essaye de, de, de le deviner mais, mais qui sont à l'œuvre. même chose ce phénomène qui est souvent fantastique Fantasmé pour le moment sur les marchés de relocalisation, régionalisation des échanges. Ce qu'on voit, c'est encore une fois, c'est plutôt fantasmé pour le moment. C'est pas encore véritablement, euh, euh, véritablement à l'œuvre. Quoi qu'il en soit, on voit quand même que dans la plupart des pays ouais. touchés par l'épidémie, euh, bah, on importe beaucoup moins. Il y a une tendance à, à avoir des comportements beaucoup plus domestiques. Euh, si on produit plus proche de chez nous, c'est quelque chose qui est de nature à, à coûter plus cher à l'avenir. Mmh. Et le dernier élément, effectivement, cette quantité de monnaie qui a été injectée. On est sur une croissance de la masse monétaire qui est absolument inédite dans l'histoire. Euh, voilà, Milton Friedman expliquer que l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Donc ça risque d'avoir un impact. Le jour où on arrive à débloquer justement l'épargne, c'est là où on aura cet impact. Ça nous semble encore beaucoup trop tôt. Les pressions déflationnistes l'emportent encore très largement là-dessus. Il y a peut-être un élément qui pourrait, euh, qui pourrait être l'élément de surprise qui ramènerait ça, c'est un changement de comportement sur le marché du travail. Un des éléments qui, qui explique l'inflation faible, c'est le pouvoir de négociation très affaibli des salariés sur le marché ouais. du travail. Ça ne vous aura pas échappé dans la campagne aux États-Unis. Biden veut monter le salaire minimum. Les inégalités, c'est un sujet extrêmement important. Il souhaite aussi remonter tout un tas de taxes sur les entreprises, les particuliers. Enfin, de ce point de vue-là, ça me semble... Là, on a un élément qui peut être le vrai élément de surprise. C'est un rééquilibrage des rapports sur le, le, le marché du travail qui donnerait un peu plus de poids en négociation aux salariés. Et là, on verrait véritablement un risque de retour de l'inflation. Si la balance des risques penche vers plus
1: d'inflation à un moment, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le marché Qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs euh, est-ce que c'est favorable pour certains types d'actifs Est-ce que c'est très défavorable pour d'autres Voilà, on parle au moment où Nasdaq est toujours sur ses plus hauts historiques, quasiment, enfin 10% en dessous, mais
3: euh, voilà. Pas Alors c'est pas, pas forcément défavorable encore une fois, tout dépend de, de ce qu'on entend si on a un retour de l'inflation extrêmement élevé etc, là ça pose problème si on retrouve un petit peu d'inflation par rapport au niveau où on en est aujourd'hui c'est absolument pas un drame pour le marché Maintenant, Ça peut ça être, peut être
1: doux parce choses. que c'est
3: jamais un processus très linéaire vous l'avez dit vous-même, c'est toujours l'effet ketchup qu'on a en tête Oui effectivement, effectivement, en tout cas ça implique de favoriser des choses différentes sur le marché ça implique des rotations thématiques, d'ailleurs le marché a plusieurs fois été tenté de jouer ces rotations euh, effectivement toutes ces sociétés très croissantes qualité qui profite d'un environnement de taux bas, pourrait pourrait justement euh, bah, souffrir en relatif de ça et, et, et toutes ces sociétés qui versent notamment des gros dividendes, parce que quand on anticipe un, un changement de régime de l'inflation, notamment c'est un retour de l'inflation beaucoup plus rapide qu'anticipé, bah, les gros payeurs de dividendes en général sont ceux qui s'en tirent bien, donc ça n'a pas des, 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 des implications non plus anodines pour, pour, pour les portefeuilles François, conséquences pour les, les, les portefeuilles
1: pour la gestion, pour les investisseurs, si on est en plus dans votre scénario qui est un peu plus euh, Agressif entre guillemets, que,
5: que le reste du marché hein, sur l'inflation. Je pense que ça aura peu de conséquences sur les taux d'intérêt parce que les banques centrales ont clairement affiché leur volonté de, de laisser fier l'inflation et de ne pas faire l'erreur de, de Jean-Claude Trichet en, <rire> effectivement en 2011. Donc on sera, on sera dans un scénario qui sera, qui sera assez différent. Et, et effectivement, ce n'est pas négatif pour, pour beaucoup de classes d'actifs parce que ça va faire baisser les taux d'intérêt réels. Euh, si vous avez des taux nominaux qui restent au même niveau et que vous avez plus d'inflation, c'est euh, finalement, euh, vous êtes obligé quand vous êtes épargnant que de, euh, de, vous avez, si demain on va... 2-3% d'inflation, mais que euh, on a un contrat assurance-vie qui nous rapporte que du 0,5 ou du 1%, euh, on va être obligé, si on veut protéger son épargne, d'aller vers des actifs réels, d'aller vers de l'or, d'aller vers des actions, euh, d'aller vers euh, d'autres types d'actifs, des matières premières, mais d'autres types d'actifs que des actifs obligataires. Et, et les actions, euh, dans ce dans ce cas de figure-là, euh, peuvent peuvent profiter peuvent profiter de ce mouvement. Euh, les actions, depuis le début de l'année, aux États-Unis, si elles ont progresser que ça, il y a plein d'explications hein, bien sûr, mais une explication ouais. importante je pense, c'est la divergence entre les taux américains et les taux européens en début d'année, la Banque Centrale Européenne elle est déjà pied au plancher euh, ce qu'elle peut faire c'est continuer d'être pied au plancher mais elle peut pas accélérer finalement, les taux sont à moins 0,5 elle n'a pas pu baisser ses taux directeurs pendant, pendant cette crise et en début d'année elle est déjà en train de faire du, du quantitative easing, aux US ils n'étaient pas pied au plancher ils ont eu la possibilité de faire baisser les taux les taux d'intérêt américains ont très fortement baissé, 120 points de base à peu près, et c'est à peu près la baisse de rendement qu'on voit sur euh, sur les entreprises du Nasdaq. Ouais, ouais. Euh, les primes de risque sont restées assez inchangées. Alors ça, c'est le passé. Maintenant euh, tout ah, le monde ouais, est au marché, on est... Avec... Et oui, c'est les... ça.
1: Plus les taux sont bas, moins c'est plus c'est difficile de les faire baisser encore, quoi. Tout à fait. Ouais. Ouais. Anna, bah, conclusion hein, sur ces histoires d'inflation de banque centrale non mais la question c'est si jamais on est dans un scénario d'inflation de, 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 ravivée, même si c'est à horizon euh, long terme, 2023 euh, quelle serait la, la réaction encore une fois des banques centrales Est-ce qu'elles seraient en capacité de contrôler les taux et les taux longs notamment pour euh, éviter justement des secousses trop importantes sur les, les grands équilibres euh, de marché, les grands équilibres économiques
4: Si je ne me trompe pas euh, parce que je ne suis pas spécialisée des marchés, mais normalement les marchés anticipent les mouvements, donc euh, nous, on est plutôt sur un scénario du troisième trimestre 2023 pour une première hausse de la Fed du, du taux directeur de la Fed, donc ça veut dire que les marchés vont déjà commencer en 2022 à l'anticiper.
1: D'accord, donc quand donc, on dit euh... la Fed ne remontera plus jamais ses taux, non, c'est faux. Il y a quand même des gens encore qui pensent que 2023, c'est ah oui, loin, possible. mais c'est pas non plus une génération. Euh... Non,
4: 2023 c'est possible, puisqu'en fait en 2023, on aura déjà eu deux années avec une inflation au-dessus de 2% aux états unis Donc au bout d'un moment, il faut éviter la surchauffe de l'économie. Eh oui. Donc deux ans après, bon, ils estimeront peut-être, et en plus si le taux de chômage baisse à 4-5%, qui est un peu la cible implicite ça, ça, ça peut en fait être un trigger pour, pour un mouvement donc je pense que oui effectivement on, on peut attendre une appréciation du dollar à partir de 2022 parce que les marchés l'anticipent après, quel est le seuil vraiment euh, d'une inflation euh, qui plaît au marché euh, Difficile mmh. à dire, mais probablement qu'ils ne réagiront pas. Si l'inflation reste en dessous de 3%, ça va leur plaire, donc, donc forcément euh, ça ira mieux aux états unis d'un point de vue croissance euh, qu'en Europe. Et puis, si la Fed effectivement réagit à partir du troisième trimestre, ou en tout cas deuxième moitié vers fin 2023, bah, la BCE probablement réagira aussi euh, à partir de 2024. Mais après, bon en zone euro, c'est difficile de voir, mais peut-être que ce n'est pas le biais du passé, difficile de voir une inflation euh, autour de 2,5% bah, après il faut voir effectivement ce qui se passe avec ce fonds européen de reprise, est-ce qu'il y a vraiment de relocalisations ou pas, il euh, y a quand même des élections euh, l'Allemagne l'année prochaine la France en 2022, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur les salaires il euh, y a quand même une crise sociale qui est derrière mmh. cette crise sanitaire, donc euh, oui on ne peut pas nier qu'il peut y avoir d'autres dynamiques euh, qui se créent sur, euh, sur les salaires sur une meilleure redistribution puisqu'on voit bien c'est excès d'épargne. Et forcément, ce sont les ménages assez aisés qui l'ont. Donc euh, on peut rentrer dans une autre dynamique en termes de négociation euh, salariale. Donc ça, ça, ça peut changer un peu la donne. Euh, donc à voir. Mais en tout cas, euh, globalement, pour la zone euro, nous, on attend ouais. vite qu'on on tente vers la cible, mais rester toujours autour de 1,8, de maximum. C'est ça. Donc imaginez une inflation
1: euh... qui, qui pourrait aller au-delà de 2%, déjà que revenir proche de 2%, ouais. on n'y arrive pas. Donc imaginez qu'on puisse difficile. aller au-delà et beaucoup plus si jamais on cible une inflation moyenne à 2%, parce que c'est pas ouais. juste de d'inflation qu'il faudrait si on voulait avoir, revenir gap, sur une trajectoire ouais, may, ouais. moyenne de, de 2%. Bah, hein, si, si on veut vraiment 3, 4, 5, euh, récupérer hein, tout la... hein, mais... Oui,
4: c'est ça. C'est à peu près 3% en moyenne d'ici 2025. Si on veut dire que oui, on est à cible. Ça, ça a l'air vraiment... Et donc vous
1: avez évoqué une réappréciation possible du dollar, mais à horizon 2022-2023, c'est ouais. ça D'ici là, qu'est-ce qui peut se passer sur les devises Tout le monde nous dit que ça va être le grand retour de la volatilité, peut-être même guerre des monnaies. On entend à nouveau cette expression. Ma question, c'était est-ce qu'on a devant nous, là, quand même un grand cycle de baisse du dollar avant peut-être une remontée, euh, bien
4: Grand cycle, je sais pas, mais effectivement il y a un consensus et on le voit aussi par nos modèles de dire que oui le dollar ne va pas s'apprécier d'ici fin 2021. Mais là on... donc on attend une dépréciation effectivement autour de 2% mais c'est pas grand chose ah, en oui. soi. Euh, donc c'est pas des gros euh, mouvements mais c'est important je pense pour les pays émergents parce que les pays émergents et le commerce mondial en général euh, bénéficient quand, quand on est dans ce genre d'environnement de, et nous voit aujourd'hui les, les pays émergents surprennent à la hausse. Il y a un certain retour d'appétit au risque. Évidemment, il y a une certaine euh, différence qui est faite encore, j'espère, hein, en tout cas, entre les bons pays émergents et les un peu moins bons parce qu'ils sont un peu trop laxistes sur leur politique budgétaire. Mais je pense qu'en 2021, ça peut être une bonne année pour les pays émergents, justement, euh, et euh, l'effet un peu euh, valeur, si vous voulez. Euh, après 2022, ça va être un peu le moment de vérité puisque les pays émergents qui sont un peu en difficulté et qui ont bénéficié de ce retour de, de flux financiers, il risque d'être dans le collimateur des investisseurs, puisque bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est pas très demandeur en termes de conditionnalité, mmh. mais en 2022, vu qu'il y a beaucoup de dettes qui arrivent en maturité dans beaucoup de pays émergents, je pense que la question se posera en plus de dollars... Et euh, si le dollar
1: remonte à cette période-là, oui, effectivement. Euh,
4: voilà, ça peut être une année de transition en 2021. Dans le
1: Rapidement, fond, euh, Benoît, François, sur, sur le dollar, que vous a... sur les devises en général, est-ce que vous attendez des ajustements importants Est-ce que ça va être une variable
3: d'ajustement important là, dans les prochains mois, trimestres ben, on, on pense que, il y a ce thème qui s'installe d'un dollar affaibli ouais, et on pense que ça va se poursuivre parce qu'il y a la situation fondamentale des états unis avec ben, la gestion de la crise sanitaire et, et son impact hein, parce qu'on est en peine au début de, de, de mesurer fondamentalement l'impact que ça va avoir un peu partout et puis on a une, une situation politique aux états unis qui est quand même considérablement dégradée hein. enfin le, le, justement l'un des scénarios qu'on redoute avec ces élections c'est qu'on n'ait pas de véritable gagnant marqué hein. c'est mm -hmm. que ce soit au coup d'un coup d'entre les deux candidats qui mettrait un, un sérieux coup à l'image en tout cas la, la, le, 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 la stabilité politique des, des états unis et puis surtout c'est qu'en face alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle justement compte tenu de la situation des, des pays émergents justement hein, que le, le, le dollar s'affaiblisse mais surtout c'est qu'en Face. Il s'est passé un truc majeur euh, en zone euro, notamment hein, avec euh, bah, ce plan de relance, ce ouais. début de solidarité européenne, puis des fondamentaux. Euh, une Europe unie à des fondamentaux qui sont loin d'être mauvais par rapport aux États-Unis. On a abordé cette crise avec, euh, bah, si on inclut la zone euro, euh, quasiment pas de déficit et une dette qui était, euh, qui était inférieure. Donc euh, il, il se passe quand même des choses qui peuvent être assez, euh, assez structurelles et plaider pour un. La zone sport. marque, là que vous avez. Euh, c'est <rire> un peu ça. que la zone euro, <rire> c'est avant
1: tout la zone marque. Sur le dollar, un mot, euh, François. Vous disiez, un vin, c'est plus. 1,25, le seuil de douleur peut-être, hein, si on revient au début de la discussion, ça veut dire qu'on va aller tester ces niveaux-là Sans doute.
5: Alors j'ai peut-être une déformation professionnelle en regardant le marché euh, du, voilà. du prisme obligataire. Ouais. Mais quand on regarde, vous savez, on peut, on peut regarder le, le prix du dollar au jour le jour et puis on peut le regarder à terme également. Alors si on le regarde à terme à 10 ans, en début d'année, l'euro contre dollar valait 1,33 euh, puisque vous aviez un différentiel de taux qui était important. Aujourd'hui, il vaut 1,31. Donc finalement, le dollar s'est plutôt renforcé ouais, à terme à 10 ans ouais. par, rapport, euh, par rapport à l'euro. Et, et c'est finalement, ce, ce dollar à terme, il n'est pas très loin de ce qu'on voit comme euh, parité de pouvoir d'achat. Ouais. Donc il ne serait pas très loin des, des fondamentaux. Il y a des fondamentaux qui sont négatifs pour le dollar, euh, clairement, les, les, les twin déficits, euh, évidemment. Il y a quand même un différentiel de croissance qui est positif plutôt pour le dollar con, con, contre l'euro. Nous, on pense que le, le gros de la dépréciation du dollar contre l'euro, et derrière nous. On n'anticipe pas un, 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 une longue tendance baissière sur le dollar. Il y a une devise sur laquelle on est plutôt, euh, plutôt euh, constructif, si on peut dire. <rire> C'est le yuan chinois ah, oui. euh, et qui, qui est pour nous hein. une devise d'avenir. Ah, oui. On n'a pas le temps de faire le débat sur le, le yuan et la stratégie
1: chinoise, mais on n'est plus du tout dans la période 2008 ou 2015 où le yuan euh, euh, baissait et faisait paniquer la planète. Non, non, le, le yuan se tient très bien et même progresse, je crois, légèrement.
5: Bah, ils veulent prendre le leadership mondial et, et le leadership mondial, à un, un moment ou à un autre, ça une passe par une, une forte.
1: Anna, allez, 4-5 minutes sur le Brexit. Qu'est-ce qui est en bah, si. jeu la... Non, mais si Juste non Vous êtes la seule à suivre encore le dossier, oui. Anna. Je pose la question. Depuis,
4: depuis, euh, 2014, vous vous sentez très seule. Vous vous sentez très
1: seul. Euh, non, mais qu'est-ce qui est en jeu Il y a des moments
4: Donc c'est bon. Qu'est-ce qu -ce qui est en
1: jeu cette semaine, Anna Et est-ce que le UK va devenir un rogue state J'ai vu un, un, un lawyer euh, écossais mm. qui estimait que le, le Royaume-Uni allait peut-être devenir un, un État pirate.
4: Moi, je pense que, bon, peut-être qu'on a encore une fois le biais de ne pas voir le pire des scénarios devant nous. Certes, la probabilité d'une sortie sans accord a augmenté. oui, c'est une vérité, mais je ne pense pas qu'on va y arriver. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est une mauvaise stratégie euh, d'aller en force à la dernière minute euh, avec des demandes supplémentaires. Il ne faut pas oublier quand même que il a fait la même chose en hein, fin de 2019 et dix jours plus tard, euh, on avait un accord qu'aujourd'hui, en fait, veut renégocier parce qu'il se dit, bah, en fait, si je Va aller sur une sortie sans accord, bah ça implique pour moi des choses que j'aime pas. La douane en Irlande du Nord, entre la, le UK et l'Irlande du Donc Nord. Donc pour
1: être crédible dans sa menace du no deal, il faut qu'il revienne sur l'accord de séparation qui a été signé. Bah en filé.
4: fait, ce qu'il qu n'aime pas, c'est que probablement euh, cette contrainte de la réglementation européenne qui est, qui est dans cet accord qu'il a ratifié lui-même dans son Parlement euh, en début d'année, ça, ça ne lui plaît pas parce qu'en fait on est dans une crise et il faut quand même subventionner certaines industries pour les rendre compétitifs. Et on sait que demain, avec une sortie, même avec un soft Brexit, ils vont perdre en compétitivité, non seulement par la politique tarifaire, parce que même s'ils ont essayé à l'OMC de changer leur politique tarifaire, en fait pour abaisser, parce qu'ils se préparent quand même, ça ne vient pas de nulle part, donc ils ont augmenté la part des produits qui sont euh, duty free de 30 à 60%, donc ils ils ont baissé automatiquement aussi le tarif d'environ 2 points, donc c'est important mais il faut pas oublier que la livre tente toujours de se déprécier quand on a un environnement ouais. un peu stressant comme c'est aujourd'hui, mmh. crise sanitaire très forte, croissance presque à plat et puis une sortie on ne sait pas trop comment. Donc
1: ça annule les donc, effets il, effectivement. Donc
4: finalement euh... en fait il veut pas être contraint par ces règles européennes parce qu'il y a quand même la concurrence qui va, qui va venir sur son dos si jamais il subventionne trop trop ces secteurs parce qu'il dit bah, finalement tout le monde le fait, moi aussi je veux le faire et deuxièmement en fait il n'aime pas cette histoire de douane mais c'est lui qui, qui l'a accepté parce que finalement il n'y a que trois scénarios possibles le scénario où en fait il y a une sortie avec accord et donc pour pas avoir cette douane visible entre l'Irlande du Nord et la République de l'Irlande on la met dans la mer entre voilà ouais. et, mais il y a quand même des règles un peu en double parce qu'il faut aussi obéir un peu aux, aux Européens soit on la met carrément sur l'île mais là on est contre l'accord du 98 et en plus les Américains ils ont dit bah si vous faites ça il n'y a pas d'accord avec nous euh, soit on reste en fait dans l'union douanière et dans et le oui. single market, et ça oui. il ne veut pas oui. donc en fait c'est un peu compliqué de voir aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'il va faire même dans cette sortie dure puisque si c'est lui qui volontairement ne veut pas mettre des contrôles à la douane sur l'île irlandaise c'est la République irlandaise qui va devoir la faire Ouais. puisqu'elle est dans l'Union européenne. Donc, quelque part, en fait, je ne vois pas comment on peut éviter une crise sociale et politique au Royaume-Uni si vraiment il va jusqu'au bout de, son, de, de sa stratégie de négociation pour dire euh, si après mi-octobre, on n'a pas d'accord, on sort. Et surtout, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que, bon, il est assez euh, vocal et on le voit et on le connaît, mais il a perdu beaucoup de terrain politiquement ouais, ouais. à cause de cette crise sanitaire. Et donc, face à lui, il y a des élections en Écosse, il y a plein de choses qui se passeront à son détriment. Et
1: donc, pour conclure, Anna, parce qu'il faut qu'on s'arrête, il y aura un accord, quoi, le 14 octobre, c'est ça
4: Non, je pense qu'il y aura un accord de dernière minute, vraiment de dernière minute, euh, fin novembre, décembre, euh, peut-être même un partiel, un, un accord impartiel, qu'on n'aura pas le Et temps de ratifier. Et c'est pas encore la dernière
1: non, minute, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas encore la dernière minute, c'est pas encore le euh, temps de l'accord. Je, je pense pas. Ah ouais, Et puis,
4: même si on est dans un scénario de sortie dure, personne ne les empêche de revenir à la table de la négociation en 2021, en 2022. Donc finalement, bon voilà, on va toujours revenir avec un accord.
1: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse, sur Bismart, Anna Boata, Euler Hermès, François Collet, DNC Investments et Benoît Pelloual, Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans l'édition du soir, c'est le quart d'heure thématique, la rubrique marché à thème et le thème de ce soir, c'est le thème de l'ISR, hein. un thème qu'on va développer régulièrement dans ce quart d'heure thématique, c'est Vincent Durel qui est à mes côtés ce soir pour parler de l'investissement socialement responsable chez Fidelity en l'occurrence Vincent, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gestionnaire ISR, zone euro de Fidelity on va parler des, des, des process ISR ou SG chez, chez Fidelity et du fonds que vous gérez particulièrement Vincent, mais déjà un peu de de background, euh, la, la, le stress test qu'a été cette année 2020 en termes de marché pour les stratégies ISR. Euh, Qu'est-ce que vous retenez des performances Alors, ce qui m'intéresse, c'est les performances dans la baisse, février-mars, et dans le rebond ensuite
0: Bien sûr. Bah écoutez, le stress test a été plutôt très favorable aux stratégies ISR. C'est une très bonne nouvelle. Donc il euh, y a une manière d'analyser de manière assez pertinente la surperformance des sociétés qui ont les meilleurs scores ESG. C'est d'analyser l'indice MSCI ISG Leaders en Europe. Et en fait, vous comparez la performance de cet indice qui, grosso modo, comprend que des valeurs qui sont notées par MSCI AAA ou AA, c'est-à-dire les leaders en termes de ESG.
1: Les mieux disant de l'investissement ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Je
0: le rappelle encore, je le rappellerai peut-être plus dans quelques temps. C'est ça. Et donc, en fait, quand vous regardez la surperformance de cet indice par rapport à l'indice standard MSCI Europe, vous constatez que sur un an, il a battu cet indice de 6,5 depuis le début de l'année, on est à peu près à 4,8%. Donc c'est quand même une, une surperformance ah très oui. significative, hein. ouais. surtout quand on, 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 on essaie de, de, de ramener ça à la performance des actions. Et euh, le point qui est très intéressant que vous soulevez, c'est bien entendu à partir du 18 mars 2020, qui a été vraiment le point bas sur les marchés actions. Et là, on a pu voir une surperformance toujours de 1,9%. Ah et, et je vous le rappelle, Grégoire, à cette époque, on a eu un rebond de marché du 18 mars à aujourd'hui de près de 30% en absolu. Mm -mm -mm -mm. C'est intéressant parce que c'est vrai que l'ISR, c'était beaucoup une gestion des risques pour, pour beaucoup de participants de
1: marché. Donc, on évite de, de, de baisser plus que le marché. Mais on voit aussi que dans la reprise, dans la phase de reprise... Alors, il faut dire peut-être que le contexte est très green aussi globalement. On ne pourra pas s'étendre sur le sujet. Mais il y a quand même une volonté politique très forte qui vient oui. sans doute entériner des changements
0: structurels dans les comportements des consommateurs, des épargnants et des investisseurs. Euh, Absolument. Au final, hein. Absolument. Mais alors, si je peux terminer sur cette ouais. analyse sur l'indice, ce que c'est intéressant, c'est que l'indice en lui-même il a une composition en termes d'exposition sectorielle et géographique assez similaire à celui du MSI à Europe et par ailleurs quand vous regardez l'échantillon de valeurs c'est pas juste parle... des valeurs green Absolument au sens euh... c'est vraiment les sociétés les mieux notées en ESG pour chaque secteur ouais, ouais. et donc ça permet de gommer si vous voulez les biais sectoriels, l'argument qu'on a, a toujours tendance à, à entendre, à savoir oui mais c'est le caractère plus défensif, c'est le style d'investissement plus de croissance et qualité, on voit bien que ce n'est pas que ça bien ouais, évidemment ouais. et c'est ça qui est très intéressant et que même quand vous regardez l'échantillon de, de l'indice, c'est 213 valeurs contre 435 en Europe. Donc, c'est un échantillon très large. Ah ouais. Donc, les raisons de la surperformance, euh, elles sont plus profondes.
1: Ah ouais. euh, oui. Et l'environnement, politique, volonté très forte, ça j'imagine que c'est un facteur d'accélération peut-être encore
0: Oui, pour tout à fait. Et, et je pense qu'on peut s'en réjouir. Que si on compare à 2008, où effectivement à l'époque on avait plutôt une tendance à faire des plans de relance ciblés uniquement sur l'emploi mmh. et la reprise économique, là on voit bien qu'elles ont toutes été associées à des engagements environnementaux, à des critères, et même pour tous les plans de relance sectoriels. Et ça je pense que c'est quand même quelque chose de très important, c'est qu'on rentre dans cette croissance, dans cette convergence financière non financière, et ça c'est très puissant. Ouais. Comme, 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 comme traîne.
1: Qu Qu'est-ce qu qui fait l'ADN du, du process ISR, de, de la gestion ISR, Alors chez Fidelity et à travers le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund que vous gérez précisément
0: euh, chez Fidelity, euh, une caractéristique que nous avons, euh, c'est d'avoir une recherche propriétaire. Euh, donc ça, on l'a depuis toujours. Euh, chez Phil, donc l'entité internationale pour laquelle je travaille, on a à peu près 100, 180 analystes sur les obligations et les actions qui, en fait, euh, sont répartis de manière sectorielle, émettent des recommandations, construisent des modèles de valorisation, de prévision sur les sociétés euh, cotées. Le point qui est très important, c'est que depuis à peu près deux ans, on voit surtout en Europe beaucoup plus de communication, beaucoup plus de données extra-financières qui sont communiquées par les sociétés. Donc c'était une évidence, si vous voulez, que nos analyses se devaient d'intégrer dans sûr. leurs analyses les critères extra-financiers et les données extra-financières. Donc il y a à peu près un an, on a lancé un système de notation interne, ESG pour vraiment essayer de faire de cette intégration avec la recherche fondamentale qu'elle soit complètement pleine et aujourd'hui on couvre à peu près 4000 émetteurs à travers le monde Mais ça veut dire que le modèle propriétaire c'est quand même la clé pour faire la différence
1: justement à travers ces stratégies ISR, vous voulez pas faire 100% confiance à des agences ou autres qui font des notations ISR ESG, qui font le travail pour certains gérants d'actifs le modèle propriétaire c'est quand même une valeur ajoutée qui est indispensable, qui est indispensable surtout que... Quelle que, vous... que soit la taille de la société, parce que Fidelity est un géant, évidemment, oui, mais, mais je connais des sociétés de beaucoup plus petite taille qui ont aussi développé leur modèle absolument. propriétaire.
0: Absolument, mais je dirais que c'est là où est notre force, et c'est là où il faut se réjouir de voir des gros de la gestion, comme Bien Fidelity, sûr. comme la crotte, rentrer si vous voulez, dans l'investissement durable et responsable, parce que cette notion en anglais que, que j'apprécie, qui se développe, s'appelle le stewardship, à savoir qu'on va faire de l'engagement avec les sociétés, et on va compléter cet engagement avec un vote lors des AG. Et en fait, c'est beaucoup plus important, vous avez beaucoup plus d'impôts Malheureusement, mais c'est là. C'est la loi des nombres. Quand, ben oui. quand vous gérez beaucoup, ben vous pouvez faire pression sur du management, vous pouvez changer euh, des mesures, vous pouvez vraiment appuyer, vous engager. Vous êtes mieux entendu. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est là où on a un avantage très fort. Et, et, et lorsque vous avez une, une recherche interne, ben vous pouvez mieux vous engager. Vous pouvez mieux, euh, si vous voulez cibler les priorités et, et ce qui nous concerne. Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement de, attrayant. Euh, on a vraiment une vraie euh, dynamique sur ce, sur, sur ce point et alors personnellement moi, moi je suis gestionnaire ISR chez Fidelity je gère notamment donc le fonds Sustainable Eurozone euh, donc c'est un fonds de la gamme Sustainable de Fidelity hein, de la gamme ISR, c'est un fonds qui fait à peu près 270 millions d'euros et la philosophie d'investissement elle est assez simple, c'est de promouvoir les sociétés qui ont les meilleures pratiques en matière de développement durable. D'accord, alors pour y parvenir... Il n'y a pas d'exclusion Si, il y a de l'exclusion, Alors... mais c'est faire la promotion des sociétés qui ont les meilleures pratiques. Donc, pour, pour, pour y arriver, en fait, je me concentre principalement sur les sociétés qui affichent les meilleures performances financières et les meilleures performances extra-financières. Et en fait, je suis complètement convaincu que cette convergence sera créatrice de valeur sur la durée. Quand vous regardez la surperformance du fonds euh, depuis, depuis son lancement, pour le moment, j'arrive à, à le démontrer pleinement. Et, et je dirais que même dans le modèle de fidélité sur euh, notre recherche fondamentale financière et l'ESG qui vient s'intégrer. On est pleinement dans cette convergence.
1: Ce que vous me disiez aussi Vincent qui est très intéressant, donc la prise en compte des critères extra financiers ESG, c'est le G qui est à la base de tout. C'est ça, hein la gouvernance qui permet ensuite de mettre en place un cercle vertueux qui va
0: pleinement profiter aux intérêts environnementaux et sociaux mais ça part du G alors c'est passionnant on revient un peu aux raisons pourquoi euh, voilà, les sociétés avec un bon score ESG ont surperformé et en fait vous avez raison il y a une étude et récente qui est très bien articulée sur le sujet et en fait qui essaye de, de montrer, de démontrer d'une manière assez efficace qu'en fait la, les, les 12 premiers mois de surperformance d'une société avec un score élevé ESG en fait c'est Principalement une très bonne gestion des risques de controverse. Alors, qu'est-ce que c'est les risques de controverse ben, Les risques de controverse, c'est tous les risques, euh, je dirais, euh, aléatoires qui peuvent toucher la société. Souvent, ça peut être structurel à leur secteur souvent, c'est quelque chose lié à un problème de gestion passé. Et donc, ça peut être des procès, ça peut être des problèmes de pollution, des problèmes de discrimination, des problèmes de corruption. Et on a, on a des exemples, je dirais, tous les mois, de sociétés qui décrochent violemment en bourse parce qu'on découvre qu'effectivement, elles ont maltraité un employé, parce que, etc. Et ça, ces risques de controverse, évidemment, vous avez raison. C'est par une gouvernance forte et efficace que vous arrivez à les contrôler. Ça c'est la partie court terme, 12 mois. Ouais, ouais. Et si on essaye de faire le parallèle avec la théorie financière, la théo théorie financière nous enseigne que lorsque vous avez une gestion des risques sous contrôle, meilleure que la moyenne du marché, bah vous avez un cost of equity. Plus faible. Et ça, ça signifie quoi Ça signifie que vos multiples de valorisation sur la durée vont s'apprécier. Mais l'inverse est vrai aussi et on le voit tous les jours. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas intégré dans votre gestion une politique de développement durable et de contrôle des risques efficaces, là au contraire, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un dirating rating sur les marchés.
1: Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une limite à cette convergence des intérêts financiers et extra-financiers Est-ce que pour une entreprise qui veut effectivement mettre en place des bénéfices futurs potentiels très importants, qui sont aussi des barrières à l'entrée par rapport à ses concurrents, il y a toujours le risque quand même que ces transitions-là, qu'elles soient énergétiques ou autres, elles ont un coût dans un premier temps ouais. Sacrifier des marges à court terme, quand je dis court terme ça peut être un, 2, trois ans, pour des bénéfices futurs est-ce que ce sont des situations qui peuvent être compliquées pour l'investisseur, par exemple
0: Alors oui, tout à fait. Et... On, revenait, on parlait tout à l'heure des raisons de la surperformance à court terme sur le G. Les raisons de la surperformance à long terme sont souvent plus sur le E et le S, sur ouais. la gestion des problématiques environnementales et sociales, euh, et vos relations avec vos fournisseurs, vos clients, vos employés. Et là, sur l'exemple que je vais vous citer, qui est un exemple aujourd'hui qui est criant, c'est Danone. Euh, et Danone a aujourd'hui un des ratings ESG les plus élevés. C'est une des sociétés référents en matière d'ESG. De euh, et elle a le titre a sous-performé depuis 30% sur un an, depuis 10% depuis le début de l'année. Et la raison pour laquelle la société, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a vu un engagement extrêmement ambitieux. Bah, 2 milliards d'investissements, ouais. c'est quand même beaucoup. Ouais. bien entendu, Et le marché ne ça...
1: reconnaît pas que ça aura de la valeur à terme
0: bah, Si vous voulez, c'est une société de par son activité qui est exposée à des risques euh, et des problématiques environnementales, de production durable, de consommation durable. Et je trouve le courage qu'elle a eu, c'est de l'adresser avec les moyens, de, des problématiques de recyclage, des problématiques d'économie circulaire, de la digitalisation, euh, sur l'agriculture et aussi sur la certification de, 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 de sa chaîne de fournisseurs. Mais encore une fois, avec des moyens importants et des objectifs très significatifs et derrière évidemment c'est une croissance des profits qui va être limitée sur les prochaines années Bien sûr, et la bourse hein, c'est les résultats tous les trimestres. Hein. Voilà, et les investisseurs souvent sont impatients et peuvent être quelquefois sceptiques quant au retour financier sur ce type d'investissement qui sont quand même très nouveaux Bien sûr. donc soit ce sont des pionniers je le pense ouais. et qui vont devoir, tout le monde va devoir C'était ma question oui, oui. Voilà, ouais. c'est un petit peu ça. Moi je crois dans la convergence des performances financières et extra-financières ouais.
1: Bon, et ça se retrouvera donc dans la valorisation de Danone euh, à terme, espère, pour vous. Merci Je beaucoup Vincent.
0: Merci d'avoir été avec nous Merci, euh, ce soir
1: pour parler de, du thème de l'ISR. C'est un thème passionnant évidemment qui sera un fil rouge important de ce quart d'heure thématique de cette rubrique marché à thème dans Smart Bourse. Vincent Durel, gestionnaire ISR zone euro de Fidelity. On s'arrête là pour ce soir. On se retrouve demain en direct dès 12h30 Smart Bourse. Deux rendez-vous par jour, vous le savez, à la mi-journée. Et le soir en direct, le CAC a clôturé en baisse ce soir de 0,4% à 5023 points.